1: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩
0: ，呃，我是星辰
1: 。哎，今天刚好是九月一号啊，大多数的上市公司都已经在八月底之前完成了半年报的发布。呃，我们也观察到这些上市公司的业绩啊，可以说是冰火两重天，有些呢是业绩暴涨，有一些呢就不那么景气。那业绩暴涨的公司呢，对应的股价可能都已经已经涨了一轮了
0: 啊，是，啊，因为股价它会提前反映业绩的走势嘛，啊，那么比如说好的代表呢，就是光伏储能行业，现在的欧洲能源价格暴涨了接近10倍嘛，所以像派能科技这种做储能的，它的营收半年报同比增幅就会有接近 200% 但是呢，我们客观讲，就是半年报业绩暴增的。占比是很少很少，主要还是在新能源行业。对对,对，百分之九十的股票呢，半年报都很一般。我记得刚看一个统计，好像是说超过一半的上市公司它的同比增速啊是负的。这个也跟我们自己体感上的经济
1: 大环境是,是一致的，因为这几年受到各种内外部因素的影响啊，有些公司它确实承受着比以往更大的经营压力，比如说我们。普通人最容易接触到的一类公司就是消费领域，因为我之前是做商业地产的嘛，所以我没事的时候啊，就会去逛各个商场。就这两年啊，各个商场的客流量啊，真是肉眼可见的逐渐在减少。商场里面的那些品牌店铺呢，也都是在不停的更换，有一些呢，他们是主动的调整升级，但是大多数呢，可能就是经营不下去了，就我们业内俗称叫掉铺。呃，所以从线下的实体消费领域，我我自己的观察，整体的压力还是挺大的。这就让我联想到，就是前两年啊异常火热的新消费投资领域，哎、呃，他们的增长也是承担着很大的压力啊
0: 。呃，浩哥，你这个是一线从业者的体感。嗯、呃，那么呢，我身边呢很多都是做一级投资的朋友嘛，那、呃、他们反馈来看，新消费确实无论说从业绩还是从估值上。压力都还蛮大的，比如说，你记不记得咱们呃相逢的时候聊的第一家公司？对，泡泡玛特，<笑>泡泡玛特是，对吧？啊，当年也是新消费里面的明星公司啊，他也上市有一年多时间了吧？刚出了财报啊，虽然说他们在半年报里面还是很用力的在保持着增长，但是我们看到股价表现也啊，就一直阴跌吧。
1: 对一级市场上它的热度有没有冷？这个我我从一个消费者的角度感受不到，但是我从一个股民的维度是真的看到了二级市场上，就是我们俗称的股票市场上，那些新消费的上市公司们，它的股价走势真的还是挺惨淡的。比如说你刚才说的泡泡玛特，从最高的呃一百零八港币一直跌到了现在的二十港币左右，还有像之前在美股上市的一仙电商。就是完美日记的母公司，它从刚上市的时候啊，是从二十五美金跌到了最低的三毛八，从二十五美金跌到三零点三八美金，当然现在又反弹了不少啊，现在已经到了一块一一块一毛八左右。然后当反
0: 向五十倍股，<笑>对吧？它是
1: 跌了五十倍是、这个是，剩下百分也是很惨的。啊还有另外一家很火的新消费公司，就是奈雪的茶，它的跌幅没有那么的大，它是从最高的呃十九块钱跌到了最低三块六，当然现在已经反弹到六块左右了，这个跌幅相对较小一点，但整体
0: 来看也是很惨淡的。对，因为可能是因为奈雪它上市的时点，它不是牛市的顶峰，它其实是在熊市的中段上的
1: 。对对对，不是最高峰，但是你不管是从呃，二级市场上的股价，还是从你身边一级市场的做一级市场的一些朋友他们的反馈来说，这个消费新消费领域啊，确实已经热度不在了，就感觉一下子就从夏天到了冬天。哎、呃，其实，在新消费这个词刚出来的时候，因为我我作为一个我作为半个消费行业的从业者啊，因为商业地产一半是商业，一半是地产，所以一半是消费，一半是就是跟跟建筑相关的。那我作为半个。消费行业的人，我当时其实是不理解什么叫新消费的，呃，但其实我看了很多东西，也没有发现谁是给新消费做一个完整的定义。哎，你是怎么理解“新消费”这个这个词的
0: ？啊、呃，这真是一个好问题啊！就是给一个潮流的词下定义。对，其实我自己觉得很多新消费都是幌子，像前几年咱们看到啊、呃，一个拉面店估值一个亿。就是他卖的面，实际上有有多少跟传统是不一样的呢？从这个生意本质的角度来看啊、呃，我觉得也没有啊。但是呢，确实这几年很多互联网的人也去了新消的像新消费这个赛道啊，然后呢，想对这个传统的行业去做出一些改变。嗯嗯啊，那么我观察下来呢，新消费啊，它可能有两个定义吧。就第一个最简单的定义就是成立的晚的。消费品牌，因为我们在二级市场里面看到大部分的消费品公司啊，<笑>它其实历史都还蛮久的。是是是，因为消费它跟互联网呃，跟呃硬科技都不一样，它其实是一个需要时间和心血去耕耘的生意。嗯，像像我小时候经常看到那个广告，呃，王守义，呃，十三香，对吧？那人家那个品牌，那个消费品牌都是<笑>。祖祖孙传了多少代下来的？是
1: 是，还有什么全聚德啊这些
0: ？对对对，那种它可以有几十上百年的历史。那我们看到新消费品牌，可能说就是这几年啊、呃、突然涌现出来的啊、呃，这是一个定义方式。第二个定义方式呢，呃，我觉得呢是它借助了一些时代的新的变化。那这个变化有可能出现在三个方面，第一个是。呃，我们的消费人群出现了改变，比如说90后，他跟70后、80后整个的消费观念就完全不一样。他可能会觉得你们之前人销售消费的东西一点都不酷。然后第二个是营销渠道发生了改变啊，以前大家最早一批消费品打广告都是在啊、呃、央视这种电视台啊，或者说在广播里面，但现在你会发现这种中心化的渠道越来越少。啊，这这些年涌现出来的主要新的流量都是在小红书、抖音上，那么抓住了这一波机会的啊，就有很多啊，就是能够迅速崛起的消费品公司。那么第三类啊，我觉得它产品形态啊，它也可以去找到一个呃、啊、新的满足客户客户需求的一个方式，比如说以前啊，饮料它是。不会去打代糖这个，呃点的，那恰恰恰是因为代现在，比如说以元气森林为代表的啊，很多饮料都说我这里面不含糖，对吧？其实里面有代糖，呃，但这个产品刚推出来的时候，你就会觉得眼前一亮。当然，我是觉得借助这些新的变化的消费品牌呢，它不一定是新的。其实第二点跟第一点它不一定要重合，像老树也可以开新花嘛，比如说最近。有一个冰淇淋特别火，就茅台牌冰淇淋。哦哦，那你一个做白酒的，然后去做冰淇淋，但是这个也做得很好啊。或者说农夫山泉啊，他也仿照云栖森林去弄自己的代糖饮料
1: 。哦，你你你理解这个是新消费，我理解这个就是一个一个跨界的新产品，还谈不上。我理解上的新消费，但是你刚才总结的几个几个点啊，我我是认同的。我之前也想过，就是他的新消费的新主要是哪几个维度？我我想说的几个答案跟你还重合度蛮高的，一个是品牌新，对；一个是渠道新，一个是产品新。就品牌新就是就是两个维度嘛，第一就是它成立的时间比较短，第二呢就是它的品牌的推广的路径也是跟过往的。一些老牌的消费品是不一样的。你想想，我们小时候，我们知道一个品牌，其实就两个主要的路径，一个就是传统的主流电视媒体的投放，就是广告，尤其是以央视为代表；另外一个重要的让我们建立品牌的路径啊，就是开线下的实体门店，尤其是在你当地的城市最好的商业街开门店。对，这个你比较熟。这个是过往建立品牌的最好的两个路径，但现在已经不一样了。现在你想一想，一个新品牌出来，那我们可能通过最快打响它的名声的一个渠道是通过抖音、通过小红书、通过微信公众号这些新媒体来传播，能够在最短的时间内让大家都知道有一个新的产品、新的品牌出来了。所以我觉得这个是品牌维度跟过往的不同，一个最大的变革，它是借助了新媒体来实现一个快速的传播。另外一个就是。就是渠道，就是以前的渠道，尤其是以以你刚才说的像食品饮料这一块，它就是很很硬生生的在铺渠道，从这个省会城市铺到了地级市，然后再铺到县城，最后铺到了乡镇，就一层一层的铺渠道。这个是一个很漫长的一个过程，很辛苦的一个过程。但是现在一些新品牌，它可以通过淘宝、通过抖音，它就很快的建立品牌认知之后，通过网络的方式把它把这个渠道给打通。第三个呢，就是它的链路变得更短了，对吧？对它链路，它其实这也是借助了新的基础设施的建设吧，我觉得这个也是一个新的维度。另外一个新就是产品的新啊，像你刚才讲的代糖饮料就是一个很好的例子。我我想举的例子就比如说像喜茶，这个产品的新就新在什么呢？像我们以前喝奶茶，它其实就是各种奶精兑在一起，其实一点都不健康，对吧
0: ？对。
1: 但现在的奶茶一杯三十多块钱的奶茶，当然现在降价了啊，喜茶也迫于压力降价了。对，它里面真的有水果。有奶，有茶叶冲泡出来的茶，所以这个产品对于过往的产品来说是一个很大维度的升级。我觉得从呃新的品牌、新的渠道和新的产品这三个维度来定义了新消费。当然，这是我们两个自己的理解啊，虽然有很大的重叠啊，这个是没有官方答案的，起码我是不知道官方答案的。是的，如果等我们的粉丝量做大之后，我们请一些。这个一级市场上大拿来给我们做一些纠正，好不好？<笑>好呀，
0: 好呀，我还认识蛮多的做一级市场看消费的啊。其实不管是咱们现在说的新消费还是旧消费，啊，都属于消费的一个大赛道嘛。是是,是。所以我也想了解一下，浩哥，你是怎么定义消费这个领域的？我从一个散户的视角来看的话，我觉得
1: 我们日常中接触到的衣食住行都属于消费的大的范畴。就从这四个大的范畴，其实我们都可以罗列出很多很厉害的上市公司。比如一，就衣服啊，就是包括服装、鞋帽这些啊。就比如说安踏、李宁，李宁，对，这就我们最耳熟能详的运动品牌。然后十，就吃饭这个嘛，就是其实不光吃饭了，像食品饮料都属于十这一块。那白酒，对吧？茅台五两、五粮液。然后吃饭的像像泰尔酸菜鱼就是九毛九那个上市公司，还有海底捞。然后住，其实广义上来说，我觉得房地产也属于大的消费啊，只是因为它这个体量太大了。那很多呃投资者在研究的时候是把它切分出来作为房地产行业，但是更多的我们可以辐射到，比如说像酒店，是酒店我们又有很多很优秀的上市公司，比如说像锦江宾馆、像华住，就是就是那个汉庭这这一。这这一系列的这些品牌都是在华住这个公司旗下的，然后行就更大了。比如说汽车，我们买卖汽车，当然这也是一个大宗消费品啊，它也是属于行这个这个这个领域的。那除了这个大宗的汽车，像我们买的雅迪电动车，它也是我们出行的一个重要方式嘛。还有像我们的租车，也都属于行这个大消费里面。从这四个维度来看，其实我们可以把生活中的很多的
0: 产品。都和品牌都包罗在这里边了。对我给你补充一下，我觉得除了你说的衣食住行，还有一个很重要的没提到，就是娱乐。哦，对对，娱乐也属于消费，对，是，对吧？比如说，呃，日常的去剧本杀啊，但这种可能没有上市公司，但是宋城演艺这种做主题乐园的，对吧？或者说你去澳门。呃，玩玩一把牌，对，有很多赌场股<笑>啊，豪赌股。其实消费，如果你要把它往大了
1: 说，那真的是包罗万象。哎，但是从专业的机构的角度啊，就是二级市场上那些机构投资者，他们是怎么划分消费的？因为我之前看过，他们划分的还蛮还蛮细的啊。你这个你了解吗
0: ？啊、呃，那我说一下二级市场的一个行业划分方法吧。一般刚开始会有一个大消费的范畴，然后里面再去做细分。我们一般会先两分为可选消费和必选消费。就是说，必选消费呢是你必须要消费的，只不过消费多一点少一点。那可选消费呢，它的弹性就比较大。为什么要拆分开来呢？因为这两者的研究思路很不同啊。可选消费的收入弹性会非常的大。就是你有钱的时候，可能一下子就会多出几倍的在这个方面的可选消费，或者说一个国家的人均 GDP 超过了多少美金之后，突然这个这块消费就涌现出来了。那我们再继续举例，那么先说必选消费吧。必选消费第一就是食品饮料，对你你总作为人，你当然要吃要喝，然后商贸零售。啊，去逛超市买日常的日用品，然后农林牧渔，因为这一块主要它其实也是食品的一个上游吧。然后还有家居，对吧？你呃在家里生活肯定要买三件套、啊、买定制家具这种必必选的，相对来说种类比较少啊。那么可选的就多了，比如说你刚刚提到的一、e、这一块。纺织服装啊，这是在十几年前很火的组，当然现在这个组已经没落了。<笑>然后汽车组，汽车组是啊，其实是一个周期轮转，呃，火过也被冷落过，然后最近又重新变得很火的组<笑>啊。然后还有一个很重要的组叫做消费者服务，其实就是非产品类型的啦，就是提供服务的，或者也叫。社会服务组，社服，社服这块的话，比如说代表呢，就是旅游行业、演艺行业，然后赌博行业，但这个在 A 股没有哈，<笑>对，都在港股和美股。然后医美行业啊，其实医美行业也算消费者服务。然后你其实还其实还还可以有一个拆分方法，但这个用的相对少一点，就是耐用品和非耐用品。耐用品的话，它可以用好几年。啊，非耐用品呢，一般马上就用完了。那它的差别就在于说，耐用品它的消费会有可能更加集中的爆发，它会有一个在时间上的分布不均匀性
1: 。你你说耐用品让我想起了以前的早期，就八十年代的时候结婚的三件套，比如说像电视、洗衣机、自行车，对自行车，对这些都属于耐用品，但是自行车不属于啊。但电视、洗衣机其实就是当时那个时候。呃，大家最需要的东西，这个耐用品的消费确实是具有很大的周期性的，就一大波的需求的爆发，因为这个是跟时代的发展是息息相关的。比如说汽车的爆发也是九十年代，哎，是两千年之后才开始爆发的。是的，像我们散户啊，我们散户自己做消费研究肯定不会那么的细分的、啊。对我来说啊，我就简单粗暴的觉得，只要是能够看得见、摸得着。吃得到的东西，我都可以去当成消费去研究。呃，对于消费领域的研究，是我们作为散户少数几个能够跟机构相媲美的研究领域，或者说差距没有那么大的研究领域。对，它对普通的投资者来说，确实是最友好的。对，最友好的，因为你想一想，像最近比较火的新能源、光伏，那我作为一个普通的投资者啊，我我既没有摸过硅料，我也不知道组件长什么样子。我更不知道这个这个什么什么各种贴在光伏组件上那种膜啊，这这个都是都是什么样子，价格怎样？对我来说其实是很很遥远的。不管我读再多的财报啊，我对于那个东西的体感和认知始终是有一种隔靴搔痒的感觉。像什么军工啊，那那我更不可能去研究了，对不对？你你总不怎么可能去摸一摸那个大炮、飞机，是不是？还有像什么个芯片，对吧？一般人根本看不出这个芯片有什么区别，它长得都是那个样子。所以这些领域对于普通的投资者
0: 来讲，它的门槛太高了。但是消费就不一样了。是的，你提到军工芯片，我真的太有感触了。比如说这几天有一个事儿很火，就是一家券商的分析师，他开策略会嘛，他是研究军工行业的，然后呢，他就拉了一台发动机的样品到策略会上，<笑>因为我觉得百分之九十多。买军工股的基金经理，他都没有去参加过演习，或者上过真正的战场，对吧？他没有这个体感。但是呢，呃，浩哥，你作为消费股的资深投资者，你肯定就有很多的精彩的调研故事，对吧？这些都可以帮你辅助去做判断。你能趁这个机会给咱们分享一下吗？你平时是怎么调研啊、呃、好的消费股票的？
1: 我我谈不上资深的消费股投资人，消费股投资人这种只有像那个大名鼎鼎的什么分头圈的黄黄海老师他们是属于资深的消费股投资人，我只能算是一个资深的消费人，喜欢吃喝玩乐。但是我之前确实调研了一些消费公司啊，还是挺有意思的。我讲两个我自己觉得印象比较深的调研案例啊，一个是调研泡泡玛特，一个是调研瑞幸咖啡。呃，我先说怎么调研泡泡玛特的。因为当时我接触这个公司的时候啊，首先我我作为一个三十多岁的老人，我是看不懂这个公司的，我是不了解他为什么可以卖那么贵，并且可以卖那么好。所以呢，我就看了很多他的文章，呃，了解了他的呃 IP 以及盲盒这种独特的销售模式。但是这些呢，只是在脑子里建立了一个初步的认知框架。但是你建立真实的体感呢，还是需要去。去他的门店去看一看，去看一看他的消费者是什么样子，以及他的整个消费过程是什么样子。所以呢，有一段时间，我为了加深对于泡泡玛特的理解，我就每一天晚上到我家附近的一个商场去泡泡玛特的店里去蹲点，然后就看着每一天他的那些消费者们来买他，就是他们首先会很专注的摇一摇这个盒子。虽然我觉得摇这个盒子根本不能帮助你判断里面有什么东西，但是他们会很沉醉的去摇这个盒子，摇了之后呢，他们就会精心的挑选一个，然后挑完之后就会打开，整个过程呢，是充满了未知和最后揭晓答案的一个刺激。我觉得这个整个消费过程设计的体验是蛮好的。然后，因为他们有时候会抽到自己喜欢的，有时候有时候会抽到一些很普通的款，他们的情绪变化是很大的。那我作为一个，一个观察者，就因为每天我都在那里嘛，我所以，我经常就看到各种各样的少男少女，或者说，呃，漂亮的小姑娘、小姐姐们，他们就在在那摇盒子。我呢，我作为一个一个中年男子，就一直在旁边盯着他们看，因为我过于沉浸在他们的这个摇盒子、摇盲盒的过程中，所以呢，等他们开心的大笑的时候，我也会跟着
0: 笑起来。我听起来好猥琐啊，<笑><笑>就像一个中年痴汉一样。<笑>对
1: 。对就是就就像你说的，就是因为我每天都去那边，然后我每天又不怎么买，店员呢就已经发现我了。有一个中年男子一直在他们店里盯着那些他们的顾客来看，那时间久了，他们就开始对我旁敲侧击了，问我要不要买什么东西啊，就感觉我不是他们的目标客户。但是在那边蹲点的过程中啊，我确实对他们的整体的一个顾客的画像，就是他们大多数顾客的一个特征啊，有了一个更直观的理解，这也帮助我理解了泡泡玛特这个公司。后来呢，又借助了工作的机会啊，就是更加加深了这公对这个公司的理解。所以中途呢，我也买过他的股票，但注意是买过，仅仅买过了买了一小段时间。但后来又因为其他的原因把它卖掉了。<笑>这个我们以后可以来详细的阐述一下泡泡玛特以及的股票的走势，以及我们我自己对这个公司的理解。我我觉得，呃，去找一个门店去蹲点，去在一个固定的时间段去。数他的客流，以及去观察他的提袋率。提袋率就是说，你有多少人走进这个店，然后其中又有多少人去买单，去提着袋子走了，这个叫提袋率，是我们那个商业地产的一个一个一个一个名词。去观察这个数据，然后进而呢，能够对他的以后的经营业绩，以及他这个产品和品牌的一个势头，嗯、能够有一个更真更真实的认知和感受。这是我觉得调研消费品牌的一个很好很好的路径。然后另外一个我调研消费品牌的是案例，是我当时去调研瑞幸。你对瑞幸咖啡的印象是怎样
0: ？我听说过有一家啊、呃，香港对冲基金也去调研过瑞幸，然后他们调研完之后做空了。对他们当时据说还找了上百个实习生。
1: <笑>这个公司好像是叫雪湖资本，是不是？呃，我我我我对这个公司，我对这个名字印象特别深，是因为当时看到新闻说，雪湖资本的其中一个人是孙宏斌的儿子
0: 。对，孙宏斌的儿子去那边当过实习生。对，然后呢，他们公司还有一点特别神奇，就他们当时可以给实习生开出，呃，开出几万美金的月薪。哇
1: 塞，这个好吓人啊！哇，对太吓人了。很夸张啊、嗯！我就对这个公司印象特别深，就是因为我之前买过融创嘛，所以所以对他们的这一系列的人都很敏感。我记得他们当时做空之后啊，短期影响了瑞幸的股价，但是呢，没过多久，瑞幸又开始强强势的反弹了，就狠狠的打了这个做空机构的脸，但是戏剧又开始反转了。等他等大家都以为他的业绩没有造假，没就是一切都是真实的时候，突然有一天他自己瑞幸自己自曝业绩造假了，<笑>还把中金投行给，呃拉下了水。嗯、对对，我我不知道你有没有复盘过这个案例，因为当时他是在美股上市的嘛，我当时并没有太关注这个公司，只是在关注到商业故事当中写写到了瑞幸他的这个案例。我对这个公司的印象其实并不是特别好，因为不管是什么原因，你业绩造假。一定是一个不诚信的行为，并且他当时是一个在美国上市的一个中国公司，那他的造假势必对于整个中国企业界的形象有一个很大的打击，所以后来我就对这公司就不是很关注了，我觉得是一个很典型的反面案例或者负面案例。后来因为这个造假的事件呢，他们瑞幸这公司也自己沉寂了很长时间，以至于我都觉得他们这公司肯定要肯定要倒闭了。那后来有一天，我去深圳出差的时候，去逛一个商场，忽然在一个角落里发现有一个门店正在挂着瑞幸的 logo， 那个门店呢正在装修，就很估计很快就要开出来了、啊。哎，那个时候好像是在2 0 2 0二零年，我当时就觉得很震惊，因为在我的印象当中，这个公司已经逐渐消沉了，但为什么他还在开新店？如果他还在开新店的话，那其实就意味着他还是保持着扩张的这个势头。这个呢，就跟我过往的印象有了很大的冲击，我就觉得，哎，这可能是一个很大的预期差存在的机会，我就往着这个方向去看一看，怎么去调研一下这个公司，去印证一下。当时呢，我自己的一个一个重要路径就是，还是跟泡泡玛特一样，去数数这个门店它一天能卖多少杯，我就去了我家附近的几个点，从早上。刚开门我就去买一杯，因为它都是有那个编号嘛。然后到了晚上快快收盘的时候，哎不对，快关门的时候，我又去买一杯，然后看它中间编号的一个差距，就可以推算推算出它一天卖了多少杯。虽然我这个这个方法不一定正确，不一定准确，因为我后来听说它它的单单号不是连单的，它有可能会跳单。但是这个呢，起码它能有一个大概的参考嘛。通过成都市场的调研，我发现这个公司它的业绩其实并没有。我们印象中的那么差，它每天的咖啡的销量还是很好的。然后这个呢，我就做了一个初步的一个印证。但是这样的还不够，因为成都它毕竟是一个一个强二线城市嘛，对它的消费数据并不能代表全国的一个趋势。就像我们经常会听到说说北上广深不代表全中国，其实很多北上广深经常的消费习惯，那放到全国范围内来看，它是不成不成立的。要不然也不会有拼多多的强势崛起。所以呢，我为了避免自己被一叶障目，那我就要把自己调研的范围给它放得更大。我当时就有一个路径，去把这个调研范围放大，就是我从一线城市选一个城市，从二线城市再选一个，从三线和四线再各选一个。一线呢，我就选了深圳；二线呢，我就选了成都；三线呢，我选的是是这个江苏的常州。你听过这个城市吗？
0: 我听说它有恐龙园
1: 呵呵啊，对对对对，是，它是它是一个呃，算是三线城市，但是它的经济也还算比较强的。呃，江苏你知道听过苏锡常，苏州、无锡、常州，这就是他们的就一个简称，就代表他们三个。鱼米之乡，不是鱼米之乡，就是经济强势，因为他们他们的势头已经快要把省会南京给盖下去了。然后四线城市呢，我就选了我的家乡蚌埠。如果你看这样，从一线到四线做一个梯队之后，我来分布调研。如果从一线到四线它的数据反馈都很好的话，那就可以印证这个公司其实并没有死，可能还活得很好。我具体的调研方法还是跟跟还是跟之前调研成都的门店一样，就从早上先下一单，晚上再下一单，然后中午呢可能也间歇性的下下几单，来看一看它的数据的变化，来验证一下它是不是跳单或者连单。通过这些路径呢，我就。把一二三四线的门店的数数据全部给他摸清楚了，最后呢，得出一个结论，就是他真的活得还挺好的。所以后来我自己在自己的公众号上就写了一个文章，叫《瑞幸危险又美丽》，就是那是在去年吧，应该是去年。当时我就觉得这公司它存在很大的预期差
0: 。对，我记得很清楚
1: 。这个呢是我当时调研的印还印象蛮深的一个案例
0: 。我有一个问题啊，就是你定了这么。多杯瑞幸，但是你人可能不在那个城市，那这个订单是怎么取的？然后谁帮你去看的那个编号？呢
1: ？呃，是这样子的，它的编号在你的后，在你的小程序上是可以看到的。关于这个咖啡怎么取呢？这个呢，就就存在一个问题了。你看，比如说深圳那边，因为我的朋友有些在深圳嘛，我还可以跟他们说，哎，我请你喝杯咖啡，然后你要有空呢就去取一下，没空呢我就叫个快递给你送过去。然后成都呢就比较方便了，因为我自己在成都嘛。然后常州和蚌埠，蚌埠因为我的家乡是在蚌埠，我可以让我一些老的同学，我可以请他们喝咖啡。但是常州这种地方啊，我就不熟了，对不对？那我每,每天买咖啡还是挺浪费钱的，所以我就为了去获取那个编号，我就每天早上可能买一杯最便宜的咖啡，然后每天晚上呢，我去买一个它最便宜的单品，是一个类似于。呃，就是一种小的糕点，类似于麻薯这种这种东西，可能只要两块五三块钱，我就把我就买了之后，我就不要了，我就一直等到看那个工作人员是不是给我打电话来确认订单，然后一般呢，他们都都会给我打一个电话说，哎，你是你的多少多少号东西，你你你什么时候来拿？我就说啊，不好意思，我我不要了，我有事情不去拿了，这个你们自己吃掉吧，或者帮我退掉，或者你们怎么怎么处理一下。所以我还是我虽然是。下了一些本钱去调研，但还是想尽办法去控制成本的
0: 。<笑>想想你那段时间应该喝了非常多杯咖啡啊！就算你在成都，你一天点几杯都<笑>很夸张，所以调研也是有成本的，对吧
1: ？啊，调研费，但调研肯定有成本。幸好我调研的是这种平价咖啡，如果我调研的是某一个奢侈品牌，那就那就很惨了。<笑><笑>哎，不过我这种调研方式，我始终称之为叫草根调研。那虽然说我们这种方法会会拿到一些数据，也会建立一些框架和认知，但是呢，这些东西始终还是不够全面。其实我很想知道那些正规的机构里面，他们的对于消费品的调研都是怎样一个路径，或者说什么样的框架
0: ？呃，那我就分两块来讲吧。就我可以先讲一下机构这边看消费品的一个研究的思路。就这里可以用一个三力模型来概括我，我我认为它是一个比较万能的三力模型，就是说你任何消费品公司都可以往这个上面来套，就评价一家消费品公司的三个维度吧。第一个是产品力，第二个是渠道力，第三个是品牌力。那如果详细来拆的话呢，那产品力的话，我觉得它是又有几个细分的维度。如何评价一个产品是好的？那么首先，对吧？它要去满足新的客户需求，它能不能洞察到新的客户需求？比如说之前提到的喜茶，对吧？它完全就颠覆了奶茶原来这样一个定义。原来的奶茶都是奶精啊，或者说加牛奶的茶，但它里面加上了水果啊等等很多，对吧？这是一种代糖饮料。和新的奶茶，那么呢，还有一种产品力，呃，我把它称为叫成本优势。对应的例子就是春秋航空啊，那个如果看过我公众号的同学，应该会记得比较清楚。我在疫情爆发的时候，当时在春秋航空上面，应该说赚了很大一笔。我也把整个心路历程都复盘下来了。你会发现，所有的航空公司，大部分航空公司股价走势都很差这几年。但是只有春秋航空，它是趋势在往上的，因为它在一个，因为它找到了属于它自己的模式，叫廉价航空。就是说，原来一架飞机上可能装70个人，但呢，它通过一些位置的排布，把人数可以扩到120个人，啊、呃，当然这个数字是我瞎编的，但是比例大概是这样。那么呢，它就把整个成本给摊薄下来了，所以说它能获得一个系统性的成本优势。所以它能够不断廉价航空能够吃掉传统航空市的份额。然后第三种我觉得很重要的产品力叫做标准可复制，因为你你有好的打动用户的产品，然后你产品你你能赚很多钱有成本优势还不够，因为有很多产品它是没有办法复制的。比如说我们说餐饮这个行业，浩哥你你招商过餐饮公司，你肯定很了解。那为什么中国没有做起来的连锁中餐品牌，对吧？像老乡鸡已经是做的最好的公司了，我们安徽的，对吧？它也也没有办法做到上市嘛。但是像肯德基、麦当劳，对吧？百盛，啊，然后 Domino's 这种都是在美股的长牛股，就是因为西餐呢，它的产品是符合标准化、可复制这两点的。那么，就容易出现一个龙头的规模效应。然后刚刚提到的是这个产品力，这一个维这一个点其实就有三个维度了。对，然后呃讲完第一点产品力之后，再拆一下第二点叫渠道力。因为你一个好的产品呢，也需要通过一个呃途径去触及到消费者，让他对你产生认知嘛。那么渠道其实就简单二分。就是一种是通过人，一种是借助了别的媒介。我们先说第一种人的模式吧，就是其实就是经销商网络的管理。像上一轮牛市里面有一个非常火爆的股票，就是海天味业嘛，啊，它的股价基本上在那一轮牛市里面就不跌。啊，它也是它生产的调味品，也是我们在日常生活中每天都能接触到的。那这家公司呢，有一个非常牛逼的点，就是它的经销商网络渗透到了几乎每一个镇，甚至说每一个村，所以说它的经销商网络就像毛细血管一样的，它能够深刻的了解到中国这片大地上每一个，呃，它能触及到每一个消费者的需求，然后能知道大家的需求有什么变化。然后呢，其实管理人是最难的，因为每一个人都有七情六欲。大家的家庭背景不一样，成长环境不一样，他的诉求也不一样。所以说，我觉得，呃，管理好人人的渠道的这个公司呢，他的团队一定要啊、呃，一定要很尊重人的这个性格的差异化，然后能把这么几万人的团队能管起来。对，所以说这这这这块呢，其实本质上就是说，呃、人要忠诚。那么，如果呢，你是通过借助外部的一些媒介来当渠道的话呢，那我觉得你也得讲一个标准可复制。比如说，呃，你是之前在做商业地产的嘛？那么，像瑞幸咖啡，它就特别适合在写字楼里面去扩张它的渠道。当时我们在很早的时候就有兄弟讲过瑞幸的报告。当时他觉得，瑞幸开到几千家店肯定没有问题啊！当时他做这个报告的时候，瑞幸才几百小几百家店，为什么他这么有信心呢？因为他发现瑞幸的开店非常非常的简单，我只要找到这个城市的办公楼、写字楼就可以了。你写字楼就那么几就那么几座嘛，然后呢，我我要速度非常快，我直接拿你那个写字楼，周，他那个下面的底商就可以了。因为呢，瑞幸咖啡它主要刚开始的这个消费人群还是白领人群，对吧？我上班的时候来一杯咖啡，哎，马上这个精神就好了，对，所以说它只它所以它在几十个写字楼下面的底商验证了它的模式之后呢，就可以迅速的去扩张，因为这个非常的清晰，非常的标准化。海底捞也是一样的，海底捞就在这个商业呃购物广场里面去扩张。对吧？其实中国的一大批涌现出来的好的消费品公司，它都是通过这种方式做起来。因为中国地大物博，中国有这么多的购物中心，所以所以说他在一个地方完成了 SOP 验证完之后，他可以迅速的去扩张他的渠道，对吧？足够的标准化。那么这一块体现的是一家公司的渠道里，也就是说他有没有足够稳健的自己能够掌握并且迅速扩张的渠道。然后呢，说完产品力和渠道力之后呢，就汇聚到了呃我觉得最重要的一点就是品牌力。其实我觉得一个消费品公司呢，它无论是打造产品还是磨练渠道，它最终啊，其实都是为了品牌。因为他一旦品牌做起来了，他就可以坐吃山空了，他就好像守了一座金山一样，他就可以这个化手，化攻为守。变成一个富二代了嗯，嗯但是呢，品牌呢，我觉得也是这三种力里面最难去具,具备的。是的，因为一个好的品牌，它意味着客户要对这个品牌形成了一种啊、呃、品牌认知，或者说你拔高一点，说叫精神上的一种信仰。对，他要拔一你这个东西，从心底里对你忠诚，觉得你这个呃品牌牛。比如说像。茅台这种品牌，呃，那么多人都很信仰它。对，那么茅台它做别的东西，我也会觉得哇，这个东西好高端，对吧？茅台做冰淇淋，它就是可以卖一百块钱一份，卖的比哈根达斯还要贵一倍。那可能是因为他加了茅台酒。对，他在冰淇淋里面加了一点点茅台酒，你能尝出一点那个味道，但肯定不多嘛，所以他这个产品肯定毛利也是巨高。对，所以刚刚呃总结一下，就是啊、呃，我们机构里面的研究员去写报告呢，呃，一个标准的分析就是说，去写一下这个公司的产品力怎么样，渠道力怎么样、嗯，品牌力怎么样，它是不是可持续？哦
1: ，就你说的产品力、渠道力和品牌力这三个模型，确实可以套出很多很多典型的案例啊。比如说渠道，你刚才讲海天味业，我我立刻想到的渠道做得特别好的是农夫山泉。啊、哦，对，它也是一个典型的渠道，都已经铺到了像毛细血管一样铺到了中国的任何一个乡镇的。然后你刚才讲的品牌，那典型的代表就是茅台。但但你刚才讲的茅台，并且延伸到茅台冰淇淋作为一个案例，呃，来显示出茅台的品牌价值。那其实我这里可以举一个反例：茅台以前也做过啤酒，也做过红酒，它就做的很差。在这里呢，其实我是觉得，呃，品牌它是一个，它确实是一个很难建立的东西，但它建立之后啊，它也不是坐吃山空的它也不是就是变攻为守的，它也要不断的去维护，并且少做一些损害品牌的事情。而且任何一个品牌，它在大众的消费者的心智里面的认知啊，它可能只能占据一个赛道。其实茅台，它可能就意味着白酒，所以它之之前跨界去做红酒和啤酒，它就做不成。那为什么他做茅台冰淇淋，他可以引发一些热度呢？那还是因为他在里面加了白酒，还是跟白酒是衍生的。那如果他做一个其他的东西来推他的，呃，跟白酒没有相关度不高的东西，我认为也是很有难度的。然后你刚刚说的产品，确实我能想到的就是像刚开业的喜茶，它确实就是产品力的一个降维打击，相对于以往的一些产品。呃，总结来说，你这套方法论还是还是蛮蛮具备普适性的。那具体到交易的层面，你们是像机构的人一般都是怎么做的？因为我经常在网上啊，在微信群里看到各种消费的追踪的数据啊，细化到每一天、每一周，我都觉得就就就像看以前看看数学题一样
0: 。确实，每家机构因为它的研究资源比较多嘛，所以它可以有各种数据库啊，有很多的围绕着这个产业链的一些服务机构来给它提供数据。嗯嗯啊，所以真的你就是不在机构里，你无法想象说这个市场上的信息有多么的不公平。啊、然后，呢，现在消费这个行业体现的尤为明显，它是卷到让你难以想象。你说，我觉得这帮人就是跟阿尔法狗一样的，就他完全是跟着短期数据快进快出，数据好就买，<笑>数据稍微拐头马上就卖，他他一点都不如在做投资哦、oh. 啊，比如说白酒。对吧？白酒，人家的玩法很简单，就是他也认识几个大商，就是大的经销商。哦、啊，对。然后呢，他就每周去问他，哎呀，这周兄弟，这周货卖的怎么样？卖得动吗？啊，订购医院怎么样、啊啊？价格市场上是在涨还是在跌？回款怎么样？对吧？他会去跟踪。然后呢，有的比如说扫地机这种依赖电商。渠道的，那就更简单了，他直接去跟淘宝去买那个 VIP 的数据，<笑>所以他可以跟踪到每天甚至每个小时，呃，说在各个电商平台上的销售额，然后拿过来自己这边一加，然后就可以对比出来一个同比的环比的增速了。对，最早的话，大家可能消费品还是跟踪月度数据，但是呢，现在已经卷到了周度或者说日度了
1: 。哇塞！日度数据，这个其实有很大的不确定性啊
0: 。对，其实我是觉得呢，你短期的数据涨涨跌跌呢，它没有那么影响一些一个消费品公司它真正的价值
1: 。我听你讲完机构对于数据的真追踪的频度和精细度啊，我我真的觉得，呃，让我想起了另外一个话题，就是在面对这样一个信息爆炸的时代，我们究竟是？怎么去设定自己的信息摄入的带宽？就是你怎么去判断有些时候是不是自己已经信息过载了？我觉得对于一个消费品公司，如果真的追踪到日度的数据的话，那是没有必要的，因为这个日度的数据的变化，有时候就像我们股票每一天的涨跌幅一样，它是没有规律的，或者说是，呃，是是非常随机的。而且还有一个弊端啊，就是如果你过于关注短期的数据，那很容易错过某些消费品公司它过去的长牛的走势，因为可能一个莫名其妙的原因，或者说一个短期的利空因素，就把它的环比或者同比的增长的延续性给打破了，那你可能就把这个股票给卖掉了，但可能这个仅仅是它长期上升过程中的一个小浪花。对，其实我们过往。消费品,品公司，你你拉出很多代表性的公司，它都是一个长牛的走势。像国内的 A 股，它有像白酒茅台啊、五粮液啊、泸州老窖这些白酒的公司，还有像像涪陵榨菜，还有一个安琪酵母，这些都是比较牛的一个走势。还有像那个像美国啊，也是消费股频出，美国美国市场也是消费牛股频出的市场。像你刚才提到一个披萨，就是 Domino p i z a 这个。我不知道我们的听众是不是很了解这个公司啊？因为这个公司我，我我之我是之前是很熟悉的。这个我之前在新西兰打工旅行的时候啊， 2 0 1 3年经常去吃这个披萨。为什么呢？不是因为它好吃，是因为它特别便宜。它在新西兰开的门店都是特别小的一个门店，它里面只卖披萨。其实你想一想，披萨是什么东西啊？披萨就是一个面饼，上面撒一点料，然后放进烤箱里烤一烤。所以它其实是非常好标准化的。我记得当时它的价格是一个披萨是 4.99 刀，换成人民币呢就差不多25人民币。你把这个价格来换算和对比一下，当时在国内的新这个披萨—— z 就是必胜客，一个披萨至少我记得好像都是50块以上的一个价格，那边换成人民币才25块钱。所以当时我就经常吃这个披萨。后来当我想起来看这个公司的时候，发现这个公司已经从底部到现在已经涨了有。呃，可能有一百倍以上了，从2008年到现在，呃，这就是一个典型的消费牛股
0: 。对，我觉得你说的很对，就是其实大部分在消费股上赚到大钱的，投资人，他都是抓住了一个核心矛盾，然后去把握长期的逻辑和趋势。呃，刚刚我提到的那些呃消费研究员卷的例子呢，它其实也只是一部分。我理解呢，是因为。消费股现在太受机构青睐了，因为去研究的人太多。但是呢，实际上这个行业研究起来没有那么复杂嗯嗯、啊啊，因为因为基金,金经理们都很熟，因为里面大部分都是老消费股嘛。你现在投消费的基金经理，他可能白酒从十几年前就开始看了，他肯定比你研究员懂啊。<笑>所以你跟他去讲这个一些长期的东西，他也不听你的。所以说。呃，就像那个教育一样的，那、呃、为什么我们现在小孩在小学就要逼他学奥数啊？然后还教他去骑马呀什么的，那、嗯、不还是卷吗、嗯？卷的核心就是这个东西没有用，但是没有用的东西我也要逼着你们在上面分出一个胜负。<笑>那么我觉得跟踪那些短期数据的消费研究员做的就是这样的事情。确
1: 实，消费这个领域太受欢迎了。不管是一级市场还是二级市场，我们都有专门投消费的基金，而且也经常听到某些机构或者说投资人说自己是主要投消费，或者说消费投资人，但是你就很少听到哪一个人说自己是地产投资人，这听起来就很惨。你说自己是一个地产投资人，<笑>感觉就是就是马上就要灵活就业了，或者就是要破产了
0: 。是的，消费研究员这个曾经确实是市场里面的贵族啊，哦，贵而且从二零一八年开始。啊就会有一个说法流传，嗯，消费是一个长牛的赛道，嗯，浩哥，你认同这个看法吗
1: ？哇，这个何止是二零一八年开始，我觉得从我二零零八年入市就听到这个说法了。消费我一半认同，一半不认同嘛，因为认同的是确实消费领域出了很多很多牛股，刚才提到的像 Domino Pizza 对吧？还有呃，我记得之前看过美国股票的历史啊，从上市一开始到现在、嗯、涨幅最多最多的一个股票。就是一个烟草公司，就是那个万宝路这个香烟品牌，它的母公司具体涨了多少倍，我已经忘记了、嗯。但是它的涨幅是非常非常惊人，而且是一个长期的走牛的一个走势。就是因为我们有太多耳熟能详的案例，让我们认为消费是一个呃长牛的行业或者说长牛的板块。但是呢，这掩盖了消费领域其实竞争也非常残酷的一个现实。我们现在看到的任何一个长牛的股票或者说公司，它都是一路拼杀上来的。当然，只有一个例外啊，就是白酒，因为白酒是有足够的差异化的。你看，比如说茅台和五粮液，他们还有泸州老窖，他们都有高端的产品线。当然，五粮液跟泸州老窖的高端产品跟茅台还是有差距啊。但是呢，他们都会有自己固定的客群，因为他们的香型不一样，也就是说他们的口味不一样。从这一点来说。就决定了他们的竞争，虽然他们之间会有竞争，但是他们呢同同时也会有很大的差异化，这就保证了其实，在这样一个大的赛道里，它每一个口味的产品，它都有自己固定的消费客群，它就不会那么的卷。最怕的是那些差异化不明显的公司，比如说你说海天酱油，我认为酱油这个产品啊，它的差异化就不是很明显，所以呢，它就可能会呈现出赢家通吃的一个局面。像我们喝的纯净水，可能也会面临这样的局面。农夫山泉还有怡宝，目前是我们在市面上看到的最多的纯净水。就是因为你喝水，它的区别是不那么大的，但你喝酒就不一样。所以从这个维度来看，我觉得消费是一个长牛的赛道，只能说一半认同吧。确实里面有很多长牛的股票，但并不代表你作为一个消费股就很容易成为一个长牛股。你怎么看这个事儿？
0: 呃，我觉得确实啊，这个要分两部分来看。从客观比例上来讲，消费股中可能长久股的占比是最高的。你刚也提到了嘛，你科技股的话买，买买的不好就退市了。<笑>消费股里面退市的比例、呃，应该是很少吧？对，对，嗯、呃，但是呢，咱们从整个板块来讲呢，我觉得整个消费板块一定不会一直涨。嗯，其实我刚刚说那个话的背景呢，嗯，是2018年到2021年，其实消费板块有一波很强的牛市嘛，它是上一轮牛市的一个主导板块。是的，那时候就出来很多声音啊，说我们可以把这些公司贴现到几年后哦，因为它是一个好行业，嗯，啊、呃，好公司，那价格不重要。对、哎、我我还这里还留存了一些当时。市场上，呃的一一些话吧，我觉得现在回头看还蛮感慨的。对，比如说那个，呃，有一个段子是是这个食品医药研究员说的，在2020年的时候吧，他说，我们作为价值投资者，不应该被估值这种有问题的分析工具束缚，我们应该关注于长期的成长空间。所有看利润的消费者都已经被市场抛弃，哎、我们要全面转向 DCF 折现估值法与行业赛道估值法。对、哎哦、你当时就觉得这个好像也、哦、也对，当时的那个氛围下面。然后呢，当时呢，有的家电研究员就说说我们要做好消投资者教育。嗯，家电是消费股，对、哦、地产是谁？我们不认识。哦、<笑>对，大家都都会努力的。把自己跟消费扯上关系，对，因为、啊、因为消大消费确实也是一个大的赛道嘛，是是，而且你一旦跟消费对
1: 标对，你的估值就从跟地产对标的十倍以下的市盈率，一下跳升到跟消费对标的二十五倍以上的市盈率了，对，这一下子你的股价就上升空间就打开
0: 了，那是一个黄金时代，不过呢， 2 0 2 1年后那热度有所下降啊。不不少消费股也出现了暴雷一般的走势，就是回头看就是一场梦嘛，就泡沫崩就破了。其实我当时就不太认同，说为什么会有一个板块它能长牛呢？长牛说明这个之前的投资者定价出错了呀，因为你你股价一直一直涨，那说明你过去的。投资者和现在的投资的投资者总有一个出了问题，对吧？不可能说两者都是正确的，呃、嗯，我我理解是这样啊。然后你看美国历史上，其实啊、呃，巴菲特买消费股比较出名嘛，但是呢，他买消费股买可口可乐的赚大钱的那是也就那十几年。如果你在2021世纪之后去买可口可乐，你会发现其实也赚不了什么钱。对,对对对，所以我觉得它超额收益就只是暂时的。嗯、呃，我我印印象中呢，在2009年的时候， 2二0零九年应该算是一个分水岭。2009年之前，消费股大家是把它当做一个防御性工具来看的，就有点像现在大家拿的什么农业股啊，因为当时大家的看法就是说，消费品公司慢，太慢了，它虽然稳健，但是它不会有爆发性的增长。然后，直到呃，我的一个朋友，当然也是前辈了，现在一个著名的经济学家，嗯、呃，他当时写了一篇文章，叫《消费也能进攻》。这篇文章在当时引起了非常大的反响。哦、他就说，这个消费股其实你们忽略了啊，他其实这这些公司呢，他都有比较强的规模效应。它规模大了之后，可以摊销到过去的一些费用，而且他们的成长空间是很大的，而且中国的人均 GDP 已经走到了这个时候。那么之前呢，我们呃，因为我们知道 GDP 主要分三类嘛，就是消费、投资和出口。其实，在09年之前，中国主要的呃经济成长靠的是出口拉动和投资拉动，但是刚好是在那个时点啊、呃，政府提出来说我们要转向内需，那本质上是因为外需不行了，然后内需靠什么呢？内需靠消费。所以说，在很多的背景之下呢，消费在09年之后，整个板块其实持续是具有超额收益的。所以他在那个时代提出这个研报、是是是这个观点，当时是振聋发聩嘛。但是，但是你在2021年初的时候，当时海天味业干到60多倍 PE， 茅台干到40多倍 PE， 它对应的是一个很夸张的假设，就是说，是因为这这两个公司其实已经没有高增速了。他们未来你去看他们增速的话，应该也就十几二十嘛，好的就十几二十，差的话可能就变成个位数增长了。那他等于说把提前把三年后一个合理的估值给到了现在，那你拿它就要做好三年不赚钱的准备。那么回头看，那当时肯定是有很强的泡沫的
1: 。其实事实上看这两年消费股的走势啊，确实你可能这两年都没有什么收益，比如说我们的股王茅台。这两年，呃，我我我没有去具体翻看它的股价走势图啊，但我印象中这一年它是并没有太大的涨幅的，可能一直在横盘
0: 。对，其实说说起来，茅台，我我以前还犯过一个年轻的错误，我在刚入市的时候，我还做空过。做空啊？但茅台好贵啊。对，茅台当时冲到了接近一千块钱了。哇塞，做空茅台，然后做空一手就是十万。天哪，你怎么想的？真的。这个费尽全力也只能做空一手茅台，对，但那次做空勇敢的做空，呃，经历对我的幼小心灵造成了巨大的阴影，因为很快我就发现这个它从一千涨到了一千二，然后就已经亏了啊、呃、两万块钱了嘛，然后就赶紧就止损
1: 了。哦，我有两个问题啊，就是第一，你用什么工具做空茅台啊？因为我对国内的做空的工具不是很了解。第二就是，你你是怎么想的？要做空茅台，<笑>这个是一个很费解的问题啊！你怎么想的
0: ？呃，做空其实很简单，就是在国内的话，主要通过融资融券嘛。融券就是说，呃，我从别人那里把这个股票给借过来，借到我手上。当然，我对应我要付给他一个，比如说是在平均 8% 到 10% 的一个利率。然后借过来之后，我在市场里面卖掉，那么。我未来我想要平仓的时候就把它买回来，对吧？所以说其实是这样一个过程，我就等于通过一个承担一个比较高的啊、呃、做空利率，但是我可以去 short 一个股票。然后我当时的整个经历呢，是我也是听了一档播客，在<笑>当时小宇宙还没起来，当时我在喜马拉雅上听播客。<笑>然后那档播客呢，两个老男人聊天嘛，然后就聊到说他们觉得茅台这个是一个还挺泡沫的东西。一瓶酒要卖个啊两千块钱啊，然后呢，嗯、呃，而且他们当时说，嗯、他其实这个在批发商那里，茅台的价格已经有这个松动、哦、下跌的迹象了。嗯、哦，然后我当时呢，入门就是学习价值投资，对吧？<笑>熟读巴老和格雷厄姆的著作，嗯，然后呢，我就做了一个估值模型，嗯，我对标了一下海外最大的这个烈酒品牌，啊、呃。叫那个蒂奥吉欧，
1: 对蒂奥吉欧，对，对他
0: 当时的估值是对应大概20倍吧，是。然后茅台呢那一波啊、呃、一顿涨，就从呃五六百涨到一千吧，涨到一千的时候大概对应是三十多倍的估值。哎，我就觉得说，呃，你白酒对吧？你高端白酒，他可能年轻人也未来也不喝，然后成长性可能还不如洋酒。哎<笑>，因为以我当时的认知呢。我觉得我去酒吧里面看到的年轻人都在喝洋酒，对吧？他不喝你这个白酒。然后我觉得你成长性又不行，然后估值又比人家要贵 50%。那那这个位置我可以去尝试一下做空嘛？哦。然后我就做空了一手。哇。然后惨淡亏损百分之二十告白
1: 。哎呀，我我只能说。只能说你 too young too simple sometimes naive。你知道那个 too young too young simple， <笑>就是茅台这个东西啊。我觉得首先你在年纪很小的时候，真的是很难理解这个东西了。第二呢，就是可能这话有点难听，就是在你比较穷的时候，也很难理解茅台的含义。对于茅台这个公司啊，或者说这个股票，我自己也是不会买它的，因为我认为它的隐含收益率是不够高的。但是呢。我也是万万不敢做空它的，因为茅台，我认为茅台是中国唯一一个真正意义上的奢侈品牌。你很难想象一个跟茅台酒具备同样属性的产品啊，在国内这些品牌当中，就是第一供不应求，第二不断涨价，第三具有非常高的品牌价值。就是大家，你饭桌上拿出一瓶茅台，或者说拿出一瓶。过期的茅台，就是五十年陈酿、二十年陈酿，那给给这个饭局带来的意义是不一样的。虽然说这个，我我们并不提倡酒桌文化，但这个是一个你必然必目前来看必须接受
0: 的一个现实。对，我觉得你说的挺有道理的。我当时就是因为年轻啊，我没有意识到它的奢侈品属性。因为我觉得在中国变化的东西太多了，不变的东西是很少，所以说不变的东西是弥足珍贵的。茅台的品牌，您持续这几十年下来，啊、呃，我觉得它是完全具备了一个很强的稀缺性，而且几乎是它在品牌、产品、渠道这方三个方面都是几乎没有对手的。然后我从这个经历里面吸取的教训就是说，你千万不要因为贵去做空一家企业、嗯，就算它可能是有泡沫，对吧？但泡沫可以是一倍，可以是两倍，而且它可以持续很长很长的时间。我觉得做空你只能针对一个情况。就是这家公司的逻辑出问题了，比如说，你看茅台，它也不是没跌过，它在呃12年、13年的时候曾经跌过 40% 之嘛。然后你看那个时候，它就是因为政策上国家推出来这个“三公反腐”，不允许官员喝茅台，然后呢又出了一个塑化剂的一个事件，居民对这个东西有了一定的抵触心，呃，抵触心理，在这两个强大的。啊、呃，反面的逻辑的催化下，它才跌了百分之四十，而且最后还涅槃重生。是是是,是，所以所以我们，所以我们总结一下，就是说，呃，奢侈品，对吧？它的奢侈品属性是把它跟其他的白酒都区别开来的一个很重要的点
1: 。你刚才讲不要因为一个东西贵而做空它，这就让我想起了我们消费品市场经常。讲的另外一句话就是，你千万不要因为一个东西一个包包贵而觉得它是一个智商税，嗯，因为它可能背后赋予的品牌价值是不同的。哎，讲到这里，我们刚才提到茅台是我认为是中国唯一的奢侈品牌，其实国外的已经让像我们耳熟能详的一些奢侈品牌，它们对应到股市上也是一个长牛股、大牛股的走势。比如说这个最有名的爱马仕和 LV。如果大家有空的话，可以翻开一下这两个股市的走股票的走势图，也是从2008年经济危机之后一路长牛，而且呢，目前看虽然有些回调，但是从长期看，我们还是很看好它长期的走势的
0: 。啊、哦，对，其实如果让我去拿一个股票，然后放着十年、二十年留给自己的儿子的话，那我一定会去买入爱马仕。<笑>我已经把这个问题想得非常清楚了。
1: 如果是儿子，就买爱马仕的股票；如果是女儿，就买爱马仕的包包，对不对？都要留给她
0: 。哎，这个挺好的，其实也可以两个都买。为为什么说是爱马仕呢？因为我前段时间啊，看到一张图片，就是爱马仕它推出了它的自行车啊。说实话，那自行车长得跟咱摩拜单车差别没那么大，就是摩拜单车上面呃弄了一点装饰。对吧？镶金镀银的，但是这样一款自行车单价售卖十五万人民币。哇塞
1: ，十五万啊！
0: 听说已经被卖完了，我说你还抢不到货
1: 。对这个顶豪的世界，我们不懂
0: 。就这些奢侈品的品牌，它强势到什么程度啊？就这些限量款的东西，你都得跟店主或者柜姐关系特别好，人家才。能够帮你配到货，
1: 是是是是。那那你平时会买这样一些稍微贵一点的东西吗？就是奢侈品。我觉得像像咱们这种钢铁直男，可能对这些都没有太大的需求。
0: <笑><笑>我觉得咱们炒股票的，可能就对很多事情看得比较直直白通透吧，<笑>不太会在意这些外在的标签。但是呢，我觉得。作为一个人类的整体来看啊，奢侈品这门生意它一定是有市场的，
1: 对是的，而且它
0: 的市场会越来越大。为什么呢？啊、呃，这里引入我的一个理论，不一定对哈、啊。他是说，这个奢侈品的本质就是区分阶层。人呐，这种生物，它总是有一种天生的呃冲动，就是想要在别人面前高人一等，能够证明我过得比你好。比你强啊！这个东西在学术上叫做社交势能。比如说，有时候你走进一个 party， 然后呢，你会发现，呃，自然而然的，好像有一些人就是这个 party 的主角。嗯，你跟他说话，就自然他的那个姿态啊，就会有一个高低。这个东西，它是我就称为社交势能。呃，每一个人都会有可能你自己意识到了，可能你没意识到。然后呢，这种社交势能呢，它需要通过两种方式来展现。第一种就是，呃，我有这个东西，你没有，所以你会发现奢侈品它的定价都非常贵，它这个价格其实是一道门槛，它就是要把很多不愿意投入、买不起的人挡在门外，才能制造出一种等级感啊、稀缺感。然后第二种就是，呃我我有这个东西。那同样有的这群人呢，他们都是高势能的人群，就是说高社交势能的人群，他们用一一种东西，然后低社交势能的人用一种东西，啊，然后这个呢，能从奢侈品的发展历史也能看出来，比如说爱马仕、LV、Prada 这些呃西方世界的顶级奢侈品品牌，他们的崛起是跟欧洲王室脱离不开关系的
1: ，对。是的
0: ，他们往往都是第一个，呃，呃，最闪亮的那个单品，它是送给那些王室的啊、呃，贵族小呃，那些公主，对吧？然后他们平时戴在身上，嗯、呃，然后他他能起到一个背书的作用。然后你看中国的，你提到的中国唯一的奢侈品茅台酒，它呢其实是跟呃我党长征过程中这个四渡赤水是有着很密切的关系。而且我们后来的很重要的领导人周总理，对吧？他也经常在各种场合，啊、呃，为茅台酒做背书。所以你会发现，啊、呃，这些奢侈品牌的打造，它大概率啊是要有这些高势能的人群在背后推波助澜，为他们去做信用背书。的。对，我觉得你说的
1: 是一个维度哈、啊，就是他确实是，呃，从我们的社交或者说从我们的外在的层面给我们很大的支持。但我以前的工作关系啊，虽然我买奢侈品非常少，但是我身边的同事们，尤其是女同事们，她们真的非常热衷于奢侈品的购买。我觉得这个东西除了对外在有一个提升，或者说给你一些外在的加持之外，我跟他们聊过，其实还有一个很重要的内在原因。当你在购买一个奢侈品，或者说一个很好的东西的时候，首先它的品质大概率不差，哈。它的设计肯定也是比较经典，或者说比较前沿的。就从它的产品本身，一定是不差的。所以你你购买它，一定会给你从本身这个物质层面，这个物品本身的层面是一种享受和愉悦的。还有另外一个很重要的内在原因是，他们都会说到一个很小的一个一个场景或者说感觉，就是。当你在买一个奢侈品的时候，尤其在你刚刚工作，或者说你用你一些积蓄去买了一个很好的东西的时候，其实它对你内心是一种鼓励。比如说你买了一个 LV 的包包，它其实不仅仅是你手里一个装东西装东西的物件，它其实更多的是一种心理暗示。因为每一个人他都有一个想象中的自我，它可以是更美的自我、更自信的自我，或者说更聪明、更睿智的自我。当你还没有达到那个想象中的自我的时候，其实你是可以通过一些外在物品的连接，来让你有一个这样的感觉。其实我们男生有些时候不能理解女生去买奢侈品，我觉得很很很有一个场景互,互换一下，你就能感同身受。比如说打篮球，像我们高中的时候，像我高中的时候，那时候二零零三年、零四年，那个时候物价还比较便宜哈，我吃一顿盖浇饭就三块钱。但是当时一,一双耐克的一双比较好的篮球鞋要八九百块钱，其实按照当时的物价来算，一双耐克的篮球鞋篮球鞋就是就是一个奢侈品，尤其是像乔丹这种签名鞋那就更更贵了，一千多块钱。我当时反正是好说歹说死死缠烂打，终于让我妈给我买了一双打折的耐克耐克的篮篮球鞋，也要六百多块钱。但是当我穿上那双鞋之后，我感觉自己。就不是当时的自己了
0: <笑>
1: 。首先，我感觉自己跳得更高了，但其实根本没有跳得更高，没有多大区别。但是我的感觉就是跳得更高了。第二呢，我感觉我当时穿的是卡特，就文斯卡特一双篮球鞋。我当时穿了他的鞋之后，我就感觉我要像卡特一样在球场上闪耀。虽然我的球技不一定有那么闪耀，但是我的拼搏的精神，我就一定要更努力一点
0: 。哎，浩哥，你刚刚提到的。这个篮球鞋的概念，呃，篮球鞋的例子，我其实特别有同感，因为当时呢，我也有一个篮球明星的梦想，但是呢，跟你不同，我的父母并没有支持我的梦想，呵呵他们只给我买，呃，两三百块或者一两百块钱的鞋子。其实我觉得这个事情真的对，呃，一个孩子或者说一个人的心理有重大的影响。啊、呃，我现在也慢慢能够理解了。有的人他会为一个毛利率 99% 的东西去付很多钱，因为他买的是呃那样一种我我值得的这样一种感受。我最近还看到一本书是讲这个的，叫《吸引力法则》，它是在西方很流行的一个啊成功学理论吧。它里面有一条讲的就是，你想要获得一个东西，就要先在脑子里面假想自己。已经拥有了它，比如说你想财富自由，哎、呃，你就要做什么事情都都有一种这种气势啊！我也已经财富自由了，我什么都不怕，对吧？你走进呃奢侈品店的时候，那可能你穿着拖鞋，但是那个如果你有这种气势，那小姐可能也会对你态度很好，然、啊、后慢慢的你就会真的拥有这一些。那么我觉得呢，奢侈品它可能也跟这个有异曲同工之妙。啊、呃，我比如说我作为一个刚进职场的女孩子，啊、呃，我可能刚刚开始去面试的时候是很没有自信的，啊、呃，那么也许我通过啊、呃、我去买自己的高跟鞋或者很很符合自己风格的一个包，啊，然后我就突然觉得我自己跟那些职场上的前辈，我们是啊，我们是站在了一个高度上，对，然后慢慢的什么都会有，对。所以，其实
1: 当你买了一个东西之后，它会对你的内心有一个加持，仿佛让自己看到了更好的自己。我觉得这也是奢侈品的一个，呃，它能够长期的受人们欢迎，或者说长期的呃供不应求的一个原因，就是它能够营造出一种更好的自己的假象，或者说幻觉。这就是。所谓的精神消费了，一旦一个物品或者说一个品牌上升到了精神消费，那它的定价就可以让你感觉像发了神经病一样
0: 。呵呵对，对吧？这个就不是采用成本加成定价的方式了，它就完全是根据需求端来定价，而且它这个需求端是很高的弹性的，因为你愿意为对吧自己的一个卡卡特球星的这么一个。呃，想象去付费多少呢？我觉得这个它是几乎没有顶的，因为它对你非常重要
1: 。是是是，所以这个奢侈品呢，呃，它一旦上升到精神维度，它就可以把它的定价和毛利率就完全脱离成本的束缚。所以这也是奢侈品公司能够长期走走牛的原因。哎，说起奢侈品啊，其实奢侈品的消费，它这些年它的其实奢侈品在中国的销售额一直是一直是逐年上升的。由此呢，也引发了一个探讨啊，就是我们是不是一直走在消费升级的路径上？这个问题呢，在前些年可能答案是非常确定的，我们一直在消费升级，消费升级。但是呢，这两年因为内外部环境的一些动荡，我们又有了一,些一个新的问题：我们现在究竟是在消费升级，还是在消费降级？哎，前两天有一个。有一个公司出了财报，我还看你写了一篇文章，就是拼多多。拼多多这半年的业绩是大涨的，当然它有一些呃削减投资啊或者削减费用的一些原因，但是呢，市场上普遍解读为这个就是消费降级概念股。你怎么看这个事情？从你自己来说，你你自己是消费升级了还是还是降级了
0: ？说到消费升级和消费降级啊，其实我觉得这这两个看似反向的趋势是在同时出现的。呃，日本。有一个学者写过一本书，就说我们未来会走向第四消费时代啊，里面有个特点就是纺锤型社会。你说有钱的人越来越有钱，那么穷人呢要越来越躺平。所以你会发现，有钱人追逐那些奢侈品，价格啊，他每年还在涨价，对这这些是在消费升级的，但是呢，同时可能没有那么富裕的人，他们会去拼多多上去买。呃，可能一一两块钱的衣架啊，甚至我身边很多已经很有钱的人啊，就是在投资这个行业工作的，一年年薪大几十万的、啊、上百万的人，他也会为了升几块钱啊，去用拼多多而、啊、不去用淘宝。所以，我们看到拼多多最近出的业绩啊非常好嘛，他在呃、啊、第二个季度的时候，收入同比去年有 36% 的增长。在中国电商行业整体增速只有个位数的情况下，它取得这样的成绩，某种程度上就说明了啊，消费降级这个事情还是在啊切切实实发生的。然后具体到我自己的这些年的消费呢，嗯、呃，我觉得可以用一个词来形容，就是高开低走，我觉得跟股票有点像。对，我是刚毕业的时候呢。呃、啊，因为当时从一个一穷二白的学生变成拿工资的蓝领阶层，对吧？我就很，<笑>我就狠狠的消费升级了一把。当时我就买了好多潮牌吧，那时我我当时一个月的工资可能也就够买个六七套，对吧？我可以从中拿拿出来两套来买。我当时还买很多没有什么必要的东西，比如我还买了一块名表，然后我还报名参加了。呃、啊，调酒班就是很多呃、哎、一些社服领域的这个消费啊，但是回头来看呢，这突然某一个时点之后，我就发现我好像不需要这些东西。嗯啊，那些潮牌呢、嗯、有两件我很喜欢，但是其他的我发现我买过来之后跟我自己的气质不符，气质不符穿起来就非常的奇怪，就好像小孩穿了大人的衣服一样的。是。然后我戴个表也很奇怪。就那个名表非常闪亮嘛，嗯、呃，然后但我觉得它戴在我身上，呃，就有一种土豪气质。我觉得我好像还是更适合少年气质，不适合土豪气质。所以说，后来就出现了个人的一个变化，就是我的物质消费是在很明显的降级的，逐渐走向极简主义。比如说，我现在最常去的消费的店就是优衣库，我可能会把它的。白色的经典款的白色 T 恤，一次性买个三件、啊。但是呢，与此同时，我会在精神消费上去追寻一个升级。啊，我现在主要的消费的金额其实是花在旅游上的。对，每次每次旅行的话，会希望自己能够过得好一点，有什么体验项目都去尝一尝，对吧？前段时间还，我还去学开飞机了，哟，啊，当然就上了。上了一一节那个体验课，但我觉得这种体验是特别珍贵的，啊，尤其是在年轻的时候。嗯，那浩哥你也讲讲呗，就是你对消费升级这个话题是怎么看的？你自己的生活是，啊，是也是在升级吗？呃，首
1: 首先，我觉得你的消费习惯已经开始向扎克伯格这种顶级大佬靠拢了，他们也是同一件 T 恤都买了好几件换着穿。呃，我的消费升级和降级啊，其实完全取决于股市的涨跌。呵呵股市涨的时候我就升级，股市跌的时候我就降级。<笑>我记得我的股市的高峰期是在二零二零年的四季度到二零二一年初，哦，那个时候我感觉自己都飘上天了。我给你讲一个真实的故事啊，就是我记得二零二零年的成都车展。我本来呢是去想去看一看那个未未来新出的 E C 六这款新的那个轿跑，它的电动车，然后我就去去到车展的、啊。车展你知道，就是大多数的车展车的展厅啊，它都是开放式的，就是顾客都可以上去摸一摸方向盘，坐一坐座椅
0: ，而且还有车模是吧？啊、哎，
1: 对，还有车模。那车模不是我关注的，<笑><笑>我主要是看电动车的，就是。那些车呢？我你你大大家都是可以看的，但是其中有一个展厅啊，就是那些豪车，比如说兰博基尼啊、劳斯莱斯啊、阿斯顿马丁啊，那些车的车展呢，它都是把车放在中间，然后外围拉了一个很长的围挡，所以呢，大多数人呢就只能在这个围挡后面远远的看这辆车，去欣赏它一下，就是只可远观不可亵玩。但是我呢就不一样嘿嘿，当时比较飘嘛，当时呢我就走到那个这个拉着围挡的一个门那边，然后我就想走进去看那个看一辆阿斯顿马丁的车，我就跟那个保安说，呃，我想进去看一看。保安说不行。我说我想进去看一看。然后保安说不行。然后我又提高了这个嗓门，然后目光坚定跟他说，让我进去看一下。啊、哦，这个时候呢，一个。很高很帅的，穿着西装的，我不知道是经理还是销售，很老远的就跟那个保安说：“让他进来。”然后，<笑>然后我就大摇大摆的进去了。他可能是觉得一个人既然敢要求要进来，那一定是有很强的购买意愿，或者说底气很足的。然后呢，我就在这个这个展厅里啊，就看那个一个那个一米九的一个帅哥啊，一个劲的给我讲这个车。这个悠久的历史和文化，然后精细的做工，哇塞，给我讲了三四十分钟。两辆车，一一个是一辆跑车，一个是阿斯顿马丁的叫 DBX， 是一辆 SUV， 给我详细的介绍了很久。然后最后加了我的微信说，说李哥什么时候来试驾一下。<笑>然后当时呢，你你你能想象那种感觉吗？就是一堆人围着外面看，只有我站在这个舞台的中央，在听这个销售在给我讲解这辆车。<笑>呃，就是那个时候股市比较好嘛，就把我这个消费升级或者消费欲望直接拔高到了阿斯顿马丁这种级别。但是这两年呢，因为确实就做得不太好嘛，我就直接就降级了。哎，刚好一个月之前那个销售还给我发微信说：“哎，李哥，我们的新的呃什么配色的一款车到店了，你要不要来试一下？”然后我就给他回一个微信说：“哥们，我这两年生意失败，亏了很多钱。呃”我就暂时就先不订这个车了，然后没想到他给我回了一个信息，还把我感动坏了，说李哥，等你东山再起再来找我订最好的车。
0: <笑>哎呀，是啊，你说这些真的奢侈品的销售都是很懂人性的哈、啊，说话都说在你的心坎上
1: 。所以有些时候股市会给我们营造一种假象啊，就是那个钱，只要你不取出来，或者说你不退出股市，那个钱始终是你账户上一个缥缈的数字。他有可能还真的不是你的，比如说这两年我就回撤了很多嘛，导致我现在就直接消费降级了。我以前喝咖啡呢，就是至少是喝瑞幸、Manner 这种它现磨的咖啡嘛，毕竟它的风味要要更好一点。但是现在呢，我都已经改喝速溶咖啡
0: 了。<笑>哎呦，你这个钱也省，这跟、个、你的身价可不符合、
1: 啊。<笑>当然也不是真的缺那十几块钱，而是你的心态就变了。你总觉得当未来充满不确定性的时候，你就要勒紧裤腰带嘛，要不然你继续这样大手大脚下去，说不定哪天老本就亏没了。哎，但是经过我长时间的观察，啊，我发现我再怎么节约消费，都不如我股市亏的多。<笑>所以，我们这些炒股啊，真是生活缝缝补补，股市挥金如土。希望我的股票能够涨起来啊，让我再重新从速溶咖啡回到至少瑞信和
0: Manner 吧。<笑>一定会的。等待你东山再起的那一刻呵呵，这个梗我们要一直在最后的播客里面都保留着
1: 呵呵。哎，谈到瑞幸啊，我们这一期本来是要聊新消费的，我们这一期呢只是做一个铺垫，聊了一下老消费的一些牛股和一些消费现象。对，这个一不小心啊就聊了一个多小时了。下一期我们再好好聊一聊那些已经上市的新消费的代表们，比如奈雪的茶呀、啊、泡泡玛特啊、瑞幸啊、完美日记这些。
0: 好的，那我们就下一期一起来探讨一下新消费股票的奥秘吧。啊，这一期当然我们啰嗦废话有点多、啊，请大家收听的时候啊多多忍耐。好，那我们就下期再会。下一期呢应该不会等太久。好嘞，下期再见。